0: Was würde Platon tun? Was würde Voltaire tun? Was würde ein Philosoph tun? Sokrates. Was hätte Sokrates getan? Er hätte gefragt. Er hätte genervt. Er hätte nicht Ruhe gegeben. Er hätte die Leute nicht in Ruhe gelassen und immer gefragt, was weißt du eigentlich? Was weißt du eigentlich über diese Gefahr? Was weißt du eigentlich über die Sinnhaftigkeit der Maßnahmen? Über die Nebenfolgen? Was weißt du eigentlich über die Gefährlichkeit der Maßnahmen? Ja, Nerven. Bis die Leute letztlich zugegeben hätten, so richtig weiß ich es gar nicht. Was würde ein Intellektueller tun? Was würde ein kritischer Denker tun, wenn wir welche hätten? Noam Chomsky hat über die Verantwortung der Intellektuellen gesprochen und gesagt, die Verantwortung ist es, die Wahrheit zu suchen und die Lügen zu entlarven, die Lügen von Regierungen aufzudecken, deren Handlungen zu analysieren und nach ihren Motiven und nach ihren Ursachen und nach ihren oft versteckten Absichten fragen. Ja, Wahrheit und Lüge, das sind große Worte. Die kennen wir vielleicht nicht. Okay. Aber suchen können wir sie doch zumindest. Und das ist die Pflicht, das in stellen, das skeptisch sein, den Zweifel aushalten. Meine Pflicht ist es zu sprechen. Ich will nicht Komplize sein. Hat Emil Solar gesagt. Ja, zu sprechen. Zu sprechen, wenn es heißt, nichts wird wieder so sein, wie es mal war. Ja, zu sprechen wenn überall von dieser neuen Normalität auf einmal gesprochen wird, wenn diese Rhetorik jetzt überall im Schwange ist, oder wo Werte wie Gesundheit und Sicherheit auf einmal alles zu sein scheinen und wir nichts anderes mehr kennen und sie mehr zu sein scheinen als Freiheit, als Würde, als Selbstbestimmung, als Privatsphäre. Ja, wenn der virologische Imperativ herrscht, wie Markus Gabriel das gesagt, genannt hat zu zweifeln, zu sprechen, nicht Komplize zu sein, wo der Mensch nur noch als Mittel zum Zweck, als, als Instrument, als Träger von Viren, als Homo-Kontaminans gesehen wird. Oder wo die Nebenfolgen einfach so in Kauf genommen werden. Angst, Stress, Einsamkeit, Isolation, Depressionen, Selbstmord, die häusliche Gewalt, dass wir eine berührungslose Gesellschaft werden, dort zu zweifeln, zu sprechen, nicht Komplize zu sein wo die Schulen geschlossen werden, die Universitäten, wo die Bildung vor die Hunde geht, die Angst der Kinder auch, auch wegen ihrer Eltern, ja, die bekommen das mit, deren Unsicherheit, mein Job ist vielleicht weg, meine Firma, deren Abhängigkeit vom Staat auf einmal, die Altenheime, die Pflegekräfte sind weg, wir können die Alten nicht mehr besuchen, die Grenzen sind zu. Und dann der Mondschutz, die Arbeitslosigkeit, Konkurs, Rezession, die Schulden, das wird alles in Kauf genommen. Es gibt immer was, was man sieht und das, was man nicht sieht, nach Frédéric Bastiat. Ja, und die Infektionszahlen und die Todesraten und die Opfer, die sehen wir zumindest auf dem Blatt, ja, schwarz auf weiß. Aber was sehen wir nicht, weil es vielleicht später kommt oder weil es langsamer ist oder weil niemand hinsieht oder weil es auch eben schwieriger zu sehen ist, weil es so etwas ist wie eine Mentalität, diese Sicherheitsmentalität. Die Blockwartmentalität, die Folgsamkeit, die Autoritätshörigkeit der Bevölkerung, auch die Rhetorik der Angst, die Angstmache durch die Regierung. Wie schnell wird doch die Freiheit aufgeben? Und dazu zu zweifeln, zu sprechen, nicht Komplize so zu sein. Wo es überall heißt, ja, wie weit kann man denn gehen? Ja, wie weit wird das denn noch ausgeweitet? Wo ist die rote Linie? Das ist hier wie ein einziges Milgram-Experiment wo die Gesellschaft keinen Mut hat. Ja, eine Gesellschaft, die Freiheitskampf als selbstbezogen sieht, ja, als egoistisch, als rücksichtslos, als unsolidarisch, die hat die Freiheit vielleicht auch gar nicht verdient. Und genau dort zu zweifeln und zu sprechen, auch zu fragen, welche Experten hören wir denn? Was waren denn deren Fehler in der Vergangenheit? Was ist die Gefahr der Expertokratie? Auch eben zu sprechen und zu zweifeln, wenn wir die Inkompetenz der Politiker sehen, deren Fehler, die Leben zerstören, ja? auch die Komplizenschaft der Medien, deren Salär nicht gefährdet ist und die dann trotzdem Leute als Spinner bezeichnen, die auf die Straße gehen. Ja, Spinner, es sind alles Spinner. Aber es ist kein Zeichen von Gesundheit, an eine von Grund auf kranke Gesellschaft angepasst zu sein. Ja, dort zu zweifeln zu sprechen, nicht kompliziert zu sein, wo die Medien zensieren, wo YouTube Videos löscht, die nicht WHO-konform sind oder wo die Experten diffamiert werden, sogar Professoren, Virologen als Verschwörungstheoretiker diffamiert werden, als Spinner, wo Andersdenkende in die Psychiatrie geschickt werden sollen. Ja, Spinner sind das alles. Das ist Gaslighting zu zweifeln, sind uns denn wirklich alle Daten verfügbar, werden alle Daten auch gleich gewichtet, werden sie unvoreingenommen geprüft, dort nachzufragen, zu zweifeln, zu sprechen, nicht kompliziert zu sein, wo wir Machtanhäufung sehen, wo der Staat als Leviathan auftaucht, wo äh, durch Verordnung, durch Notstand geherrscht wird. Die, das Verstummen der Opposition, ja, das ist eine Dystopie, was wir gerade hier erleben, die Überwachung digitale Immunitätsnachweise, Drohnen, Tracing-Apps, Bargeldabschaffung, das ist eine Art von Social Engineering, die hier angesprochen wird. Dort zu zweifeln, nicht Komplize zu sein, zu sprechen, wo diese ganze Krise missbraucht wird von Populisten von links und von rechts für ihre Agenda, für die Bestätigung ihrer, ihrer Ideologie. Ja, wo die Krise nur noch als eine Besserungsapparatur der Gesellschaft gesehen wird. Ja, wir müssen radikale Maßnahmen Einleiten. radikale Maßnahmen, jetzt wo wir einen strengen, verbietenden, starken Staat haben und den so brav akzeptieren, könnten wir ihn dann auch nicht für andere Zwecke missbrauchen? Ja, so wie Richard David Precht sagt oder wie Thilo Jung oder Maya Göpel, die sagt, ja jetzt, wo wir sehen, dass der Staat doch einfach Geld drucken kann, ja, warum können wir das denn nicht auch für andere Zwecke gebrauchen? Ja, dann haben wir den virologischen Imperativ und dann haben wir bald den klimatologischen Imperativ. Oder Slavoj Žižek, der den ganzen Weltkommunismus direkt will. Oder wo China auf einmal als Vorbild herhalten muss. Dort zu zweifeln, dort zu sprechen, nicht Komplize zu sein. Wo es auf einmal heißt, ja, nicht mehr flatten the Curve, sondern wir brauchen eine, eine Cure mit Zwangsimpfungen oder mit einer Impfpflicht oder zumindest einem Immunitätsnachweis. Ja, die da oben, die sagen uns, ihr seid krank, ihr seid gefährdet, bleibt zu Hause, hört auf uns, wir schützen euch, ja. Das ist ein Münchhausen-By-Proxy. Ja, das ist eine Störung. Wo Eltern häufig dem eigenen Kind dann eben Krankheiten vortäuschen, ihm, ihm, ihm bewusst herbeiführen, eine Krankheit herbeiführen oder ihm sagen, es sei krank, damit sie die eigene Macht ausspielen können, damit sie auch die Bindung haben können. Du brauchst mich doch, sieh wie krank du bist. Solange du krank bist, brauchst du mich. Da bist du auf mich angewiesen, oder? Ich bin doch immer für dich da. Ja, und diese Eltern sind nicht daran interessiert, dass ihr Kind gesund wird. Sie reden ihrem Kind sogar ein, dass es krank ist. Wo sind unsere kritischen Denker, die das ansprechen, die zweifeln, die sich weigern, Komplizen zu sein? Wo sind die? Es gibt ein paar. Juli C., Julian Rümelin, Giorgio Agamben. Es gibt ein paar, die sich gemeldet haben. Wolfgang Sowski. Aber viel zu wenig. Viel zu wenig. In einem Land, das sich als Bildungsnation sieht. In einem Land der Dichter und Denker. Ja, wo so viel Geld in die Universitäten, in die Geisteswissenschaften gesteckt wird. Ja, wir haben hunderte, tausende Millionen von Geisteswissenschaftlern. Und trotzdem, es sind zu wenig, die sich fragen, was würde ein Philosoph tun? Was würde ein Intellektueller tun? Was ist jetzt genau die Verantwortung der Intellektuellen? Nämlich die Selbstverpflichtung zum Protest, nicht ein Komplize der Macht zu werden. Die Liebe zur Wahrheit und das Eintreten für Gerechtigkeit. Das ist die Pflicht der Intellektuellen auch wo sie nichts gewinnen können, wo nichts für sie drin ist, ja, weil alle gegen sie sind. Ja. Die Politik, die Medien, die Ängstlichen da draußen, natürlich, man kann dadurch nichts gewinnen. Nur die, die man Spinner nennt, sind dann für ihn. Und trotzdem darf er nicht schweigen. Und das ist eine Schande. Das ist eine Schande, dass wir keine Intellektuellen da draußen haben. Dass diejenigen auf der Seite nur einen Attila Hildmann, einen Saviour Naidu und einen Till Schweiger haben. Was ist das für ein Land? Das ist die Pflicht der Intellektuellen. Was Ein Christopher Hitchens, der würde uns auslachen. Ein Roger Scruton würde sich im Grab umdrehen. Orwell und, und Huxley, die würden sich an den Kopf fassen und sagen, Sag mal, Leute, wofür haben wir denn überhaupt geschrieben? Habt ihr unsere Romane nicht gelesen? Warum haben wir denn uns denn die ganze Mühe gemacht damals? Ja. Was, was würde ein Jean-François Revel heute sagen? Wenn, wenn, wenn es diese alten Intellektuellen noch gäbe, wenn die noch leben würden. Ein Julien Benda. Ein Foucault sogar. Was würde ein Ralf Dahrendorf uns sagen? Eine Hannah Arendt würde sich im Grab umdrehen, wenn sie diese Gesellschaft sehen würde. Ein Helmut Schelsky. Was würden diese Leute heute sagen? Aber die haben wir nicht mehr. Weil wir kein widerständiges Volk sind. Das wäre doch schön. Ein eigensinniges, ja, bockiges, ungehorsames Volk zu sein, das Streit und Konflikt sucht, das den, den Lust, die Lust an der sachlichen Auseinandersetzung hat. Ja, Montesquieu hat gesagt, wenn es in einem Staate keinen Lärm von Konflikten gibt, dann kann man sich sicher sein, dass dort keine Freiheit herrscht. Montesquieu. Und diesen Lärm muss man aushalten und diesen Mut muss man haben. Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Das hat uns Kant ins Stammbuch geschrieben. Wage zu wissen. Ja, das ist der, der Wahlspruch der Aufklärung. Wage zu wissen. Das ist ein Wagnis. Ein Wagnis zu zweifeln. Wer geht dieses Wagnis heute noch ein von den kritischen Denkern? Das Wagnis des Denkens. Weil vielleicht haben wir nicht die Intellektuellen, die wir brauchen, aber wir haben die, die wir verdienen.